0: L'Olympique de Marseille doit absolument montrer un tout autre visage que ce qui a été fait en Grèce face à l'Olympiacos et de cette défaite, défaite 1-0. On va parler de ce match qui va être très compliqué pour les hommes d'André Villas-Boas face à Manchester City, même si le visage des citizens n'est pas si resplendissant que ça. On va avoir l'occasion d'en parler avec mes deux invités du jour. On a d'abord Romain de la temps additionnel. Salut à toi Romain
1: Salut Quentin, salut Maxime
0: donc, et puis bah, tu l'as bien, bien annoncé, puisqu'on a Maxime, le, le boss d'Ultimo Diaz. Salut à toi, Maxime.
2: Bonsoir, l'équipe. Merci pour l'invitation.
0: Bah, C'est normal. et Merci à toi d'être là, Maxime. Alors, donc, euh, avant de commencer l'émission, euh, euh, pour euh, les gens qui connaissent pas forcément euh, Ultimo Diaz, même si je pense qu'ils connaissent plus Ultimo Diaz qu'ils nous connaissent, nous, euh, est-ce que tu peux nous parler un petit peu d'Ultimo de, de, Diaz Et euh, je pense qu'il y a un petit projet qui va dans, dans pas très longtemps, euh, te concernant, euh, Maxime.
2: Alors, euh, concernant Multimodias, donc c'est un, un omnimédia. C'était mm. euh, au départ un, un simple site internet, c'est devenu un omni un omni qui qui traite de, de foot euh, sans vouloir raconter vraiment le. Disons qu'on ne cherche pas à cliquer, qu'on essaie de raconter de belles histoires au, au quotidien. Merci. On est une petite équipe d'une quarantaine de rédacteurs désormais, euh, un petit projet qui se qui se professionnalise euh, tranquillement avec euh, avec des partenaires, notamment Sport Content. Donc euh, donc c'est avec toujours grand plaisir que que je viens vous, vous voir.
0: Et donc là, tu vas euh, sortir le, le courant euh, novembre prochain, un livre intitulé 1987, Génération Sacrifiée, donc qui va parler de joueurs euh, comme Atem Benarfa, Jérémy Menez, Karim Benzema, Samir Nasri, pour le, ceux euh, qu'on connaît le plus. Euh, de, de quoi va, va parler en gros ton, ton livre qui va sortir prochainement
2: Alors oui, le, le 24 novembre prochain, le livre 1987, Génération Sacrifiée, c'est une enquête de, de 200 pages, de quasiment deux années de de travail qui euh, qui prend part euh, eh bien à, à raconter l'histoire des 18 champions d'Europe U17 de 2004 donc l'équipe effectivement tu l'as dit de Benzema Ben Arfa Nasri Menez mais pas que et mm -hmm. j'insiste sur le pas que parce que j'ai tâché de, de donner euh, la parole à à tous les joueurs présents dans cette dans cette équipe de 2004 à leurs proches aux joueurs qui les ont côtoyés aux coachs qui les ont côtoyés à des agents, à des journalistes, pour essayer de, de comprendre un petit peu euh, comment cette génération qui devait euh, écrire l'histoire du football français, qui était quasiment euh, destinée à ça, je dirais, eh bien, est passée un petit peu à côté d'un destin, en tout cas national, sous le maillot de l'équipe de France. Certains ont connu plus de galères que de grands moments, et on ne leur, euh, on ne leur prédisait pas ça. Et, et donc, le, le livre raconte... Euh, Bien les, les problèmes de les problématiques de, de chômage de racisme de binationalité de, de relations joueurs médias aussi euh, tout au tout au long du, du livre et mmh. au travers des, des parcours euh, et des témoignages des, des principaux acteurs
0: en tout cas ça s'annonce très très intéressant Maxime et donc ça sort le 24 novembre prochain n'hésitez pas à, à vous le procurer dès que possible les amis alors on va parler donc de ce match maintenant entre l'Olympique de Marseille et Manchester City qui va compter pour la deuxième journée de, de cette phase de poule de Ligue des Champions Marseille qui a plutôt mal débuté sa, sa campagne de Ligue des Champions on va y revenir avec toi Maxime euh, avec cette défaite 1-0 face à l'Olympiakos même si Marseille s'est un peu ressaisi. Lors de cette victoire euh, samedi face à face à l'Orient 1-0 au Moustoir. De son côté, Manchester City a gagné face à Porto, mais a fait des enfin fait des, des contre-performances en championnat, dont ce match nul face à West Ham le week-end dernier. Euh, je pense que tu pourras nous en parler un petit peu aussi de ton côté, Romain. Alors tout d'abord pour parler de, de l'Olympique de Marseille. On, on peut être que déçu de, 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 de l'entrée en matière des, des hommes de Villas-Boas, hein, Maxime
2: oui, 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 surtout que c'était a priori peut-être l'adversaire le plus, le plus prenable du groupe. De, de, de commencer en Grèce, même si là, le, le fait que, que le public ne soit pas forcément présent dans le stade eh euh, enlevait une petite épine du pied aussi de l'équipe de, de Villas-Boas, mais elle est complètement passée à côté de son match. Euh, à demi-mot j'ai cru comprendre dans les dans les interviews d'après-match que, que le coach portugais n'aurait pas été contre un match nul et qu'il était presque venu pour ça euh, je trouve que ça manque effectivement beaucoup d'ambition ça manque aussi d'un fond de jeu mais ça c'est criant, c'est une récurrence depuis pas mal de temps maintenant donc euh, donc c'est un début très compliqué surtout que vous l'avez dit euh, eh bien cette semaine c'est Manchester City certes à domicile, mais c'est Manchester City. Et avec deux défaites au compteur après deux matchs, euh, la campagne européenne euh, démarrerait <rire> extrêmement mal.
0: Alors, sachant que derrière, il euh, y aurait un, un déplacement à, à Porto, la semaine d'après, euh, va falloir... Euh être le plus vigilant possible face à bah, des joueurs de City qui vont être certainement très, euh, très assoiffés, puisque cette euh, contre-performance face à West Ham va forcément euh, euh, piquer leur orgueil. Alors, de ton côté, euh, Romain, qu'est-ce que tu peux nous dire sur City Qu'est-ce que tu as pensé de, bah, déjà de l'entrée en matière de City en Ligue des Champions et de ce qui s'est passé ce week-end en championnat
1: Alors moi déjà, Manchester City, il faut savoir que je ne suis pas un, un supporter euh, acharné comme, euh, comme Maxime Pellet de l'OM. Je suis quelqu'un qui suit beaucoup, beaucoup le club depuis l'arrivée de Sergio Aguero, qui est un joueur que j'affectionne tout particulièrement. Après, pour revenir un peu sur leur début de saison, il est, il est complètement en demi-teinte. On a l'impression que, que Guardiola a du mal à, à trouver un 11-11 type avec des blessures, des joueurs qui reviennent pas forcément très en forme. Il n'arrive pas à aligner 11 joueurs correctement. Il y a les recrues en plus qui sont arrivées cet été. Et moi, je trouve que, que le gros défaut, c'est qu'il y a un, un gros manque de motivation euh, le, le but que Marc Westham ce week-end il il, c'est est, l'exemple type de, du Manchester City de cette année c'est-à-dire que le, la finition d'Antonio est absolument exceptionnelle, on ne peut pas lui enlever ça mm -hmm. mais les 10 secondes d'avant où on a un joueur qui est seul au point de corner entouré par trois citizens et qui trouve le moyen de, de donner une passe en retrait à Koufal, qui a tout le temps de centrer c'est absolument inadmissible à, à ce niveau-là et c'est le genre d'erreur de, qu'ils vont payer en Ligue des Champions qu'ils ont eu la chance de pas payer contre Porto euh, parce qu'ils se sont bien réveillés après après avoir encaissé un, le score euh, le, le premier but assez rapidement même contre une équipe comme Marseille qui est sur le papier plus faible qu'une équipe de première ligue ou qu'une équipe de Porto ce genre d'erreur ils vont le payer cash donc il va il va vite falloir se réveiller trouver un regain de motivation et peut-être trouver un 11 euh, en 11 de départ euh, un peu plus fixe jusqu'ici.
0: Euh, justement, je voulais revenir sur ce que tu disais par rapport à cette erreur défensive qu'a côté un but à, à City. On, on voit beaucoup de grosses équipes anglaises dans ce début de saison faire de, de, de grosses boulettes. On a vu Chelsea euh, le week-end dernier face à, à Southampton. Euh, Manchester United n'est pas non plus une, une, une assurance tout risque derrière. Comment tu peux expliquer que justement les gros clubs en ce moment en Angleterre ont, ont, ont beaucoup de mal défensivement en, en ce début de saison
1: alors, comment ça s'explique, je sais pas. C'est vrai que euh, les gros clubs, euh, bah, comme par exemple Manchester City, même si, euh, même si en tant que, que supporter de l'OL, je suis bien content qu'ils soient sortis de la Ligue des Champions rapidement, euh, ils ont quand même eu des matchs cet été. La plupart des joueurs ont eu, euh, ont eu très, peu, très peu de vacances, très peu de repos. Ils ont dû ouais, peut-être une semaine, dix jours de vacances avant de revenir prendre l'entraînement avec leur club pour préparer la nouvelle saison. Des recrues qui arrivent au dernier moment... Euh, ouais, pas, pas vraiment. Enfin, pour, pour les gros clubs, pour la plupart des gros clubs, aucune préparation de pré-saison. Donc c'est vrai que c'est jamais facile. Et des effectifs qui sont un peu chamboulés, le Covid n'a pas arrangé tout ça, même si c'est un peu pour toutes les équipes. Ça n'a pas, euh, pas aidé les clubs, que ce soit en Angleterre ou, ou même ailleurs, mais plus précisément en Angleterre, comme, comme tu le dis.
0: Ouais. Oui, C'est vrai que City, tout comme Wolverhampton par exemple, n'a pas eu de, de match de préparation. Euh, ils font, euh, c ça peut jouer dans, dans, dans un début de saison, dans une entame de saison du moins. Euh, bon, on espère quand même que, que City va régler ses, ses, ses problèmes assez rapidement. Alors côté marseillais, on, donc on a parlé de ce match face à Lorient euh, ce samedi qui s'est soldé par une victoire et un but de ballerdi d'ailleurs le tout premier but de, du joueur prêté par le Borussia Dortmund avec l'Olympique de Marseille sur une erreur d'appréciation de, de ma part, je pense, de, de, de Nardi, le gardien de l'orienté. Mais euh, Villas-Boas semblait satisfait de la prestation de ses hommes. Est-ce que tu es aussi satisfait que le coach portugais, toi, Maxime
2: Il y a toujours deux prismes. Il y, a le prisme, euh, il y a le prisme point et il y a le prisme euh, plaisir. Sur le prisme point, effectivement, euh, après une défaite en Ligue des Champions... Dans un mois qui s'annonce assez chargé, aller gagner à l'extérieur, même si c'est contre le Promul paix, c'est pas mal. L'équipe avait légèrement tourné, etc. Bon, tu peux te dire que c'est trois bons points. Euh, mais sur le prisme du jeu, voire du plaisir, si vraiment on est exigeant avec l'Olympique de Marseille, il euh, manque toujours un truc. Il manque toujours un truc. Alors, le point positif pour moi du match de samedi c'est que défensivement ils n'ont pas été inquiétés ou ou très peu. Et ça déjà, ça doit rassurer la défense, qui sera globalement la même euh, la même mercredi. Je pense pas que Balardy euh, va jouer, mais euh, mais hormis ça, ça va faire du bien hein, euh, à Sakai, ça va faire du bien à ma vie, à ma vie qui continue de, de revenir tranquillement, euh, et tant mieux, parce qu'il n'y a quand même pas de concurrence euh, très délicate. Ah et on aura peut-être l'occasion d'en parler si on fait un petit peu le, la preview du match euh, et des, des clés du, du match à venir mais ouais. j'ai toujours un doute parce que cet Olympique de Marseille est toujours sur un fil euh, il perd très peu, il gagne plus qu'il ne devrait euh, si on en croit le contenu des matchs mais pour le moment voilà, c'est euh, on n'a pas les résultats définitifs du week-end mais c'est une place dans les 5-6 premiers de, de Ligue 1, c'est quasiment 2 points par match que dire, que dire si ce n'est que c'est pas un mauvais début de saison, après euh, combien de temps ça va durer euh, ce genre de questions sur le moyen terme, effectivement là il y a des problématiques, pour le match d'hier, c'est un match dominé qui, où ils ont réussi à s'imposer certes sur un petit coup de chance mais ils se sont imposés et comment le, le pragmatisme de Villas-Boas l'emporte encore une fois. Euh, je ne sais pas combien de temps il va être béni des dieux, mais pour le moment, ça tient. Donc en championnat, euh, mais bravo. Qu'est-ce que tu veux lui dire d'autre que bravo, on s'ennuie, mais bravo parce que tu es, bon, es dans le bon wagon. quoi.
0: Ben, c'est vrai qu'on peut pas dire qu'il est dans, dans le faux pour le moment, en championnat en tout cas. Il, les résultats parlent pour lui, ça c'est sûr. Ah oui, mais il n'y a que ça, est ça est le, tout le oui, problème ben là, là.
2: c'est qu'il n'y a vraiment que les résultats qui parlent, qui parlent pour lui, euh, il est quand même de plus en plus critiqué, euh, que ce soit euh, par la presse, enfin pas toute la presse, parce qu'il a encore quelques VRP, mais, euh, mais par les supporters, il se fait de plus en plus tenser, euh, mmh. on a quand même... J'ai l'impression, euh, mis très en avant le travail de Longoria cet été et pas forcément le travail de Villas-Boas. Bon, 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 bon. Avec des choix tactiques qui sont quand même parfois euh, un petit peu, un petit peu scabreux ou discutables. Je pense que notamment la, la défaite euh, contre l'Olympiakos est, est pour lui, clairement. Bon. Effectivement. Il l'a il
0: reconnu, hein, il hein, il a reconnu en, en compte de presse. Non, en tout cas, il a, il, il a pris la défaite pour lui euh, mercredi euh, à la sortie du match. Ça, il a pris la responsabilité. C'est déjà ça. C'est oui. déjà ça. Mais
2: c'est un, un extrêmement bon communicant. Il sait aussi quand, quand il faut prendre un peu sur soi euh, pour ne pas dire que certains de, de ses choix sont mauvais. Parce qu'au final, quand il prend il pour lui... Euh, c'est aussi pour ne pas accabler certains joueurs qui ne devraient pas, j'allais dire, ne devraient pas porter le maillot, c'est peut-être un peu fort, mais en tout cas ne devraient pas être titulaires indiscutables, euh, quelle que soit euh, la grille des salaires euh, à l'Olympique de Marseille.
0: Alors, Romain, euh, je pense que tu avais un truc à dire sur, sur la rencontre de Marseille face à Lorient et de, de, ce, que ça, de ce que les hommes de villas ont pu euh, produire.
1: Ouais, alors pour rebondir un peu justement sur, euh, avant de dire ce que je pense du match, pour rebondir un peu sur ce que vous disiez sur Villas-Boas, je pense qu'il a une grosse qualité et c'est ce qui sauve Marseille un peu depuis, euh, ce qui les amène en Ligue des Champions et ce qui les sauve un peu depuis qu'il est là. Euh, à côté du contenu qui n'est pas forcément très très intéressant depuis un an, un an et demi, c'est qu'il a une capacité à fédérer ses joueurs autour d'un objectif et autour d'un d'un esprit d'équipe qui est assez important. Enfin moi, moi qui suis supporter de l'OL. Euh, J ai, j ai des fois je vois les, les joueurs de Marseille et un Marseillais qui marque un but et un Lyonnais qui marque un but ils n'ont pas la même réaction à Marseille sont... j'ai l'impression d'avoir plus un groupe où ils, ils ont vraiment envie d'avancer c'est pas forcément facile et que ce qu'ils font n'est pas forcément excellent ils sont excellent assez fédérés
0: autour de Villasbois c'est ça je pense que euh, Villas-Boas
1: euh, Villas Villas a un gros rôle à ce niveau là il sait qu'il n'a pas forcément les meilleurs joueurs qu'il n'est pas forcément capable de faire et de mettre en place tout ce que lui voudrait mettre en place mais là cette capacité à amener ces joueurs à tous marcher dans le même sens, dans un même objectif, pas avoir de problème dans le groupe, avoir, euh, ouais, avoir vraiment des joueurs qui, qui vont dans la même direction. donc je, je pense que ça, ça peut être un avantage et ça peut être quelque chose qui, qui dans des gros matchs contre Manchester City, par exemple, peuvent, peuvent faire l'affaire. Après, pour revenir un peu sur le match de Lorient, j'aurais tendance à dire que, que le match est un peu mal venu pour Marseille, ce n'est pas du tout le bon match pour préparer Manchester City, parce que pour moi, pour, pour aller battre ou du moins chercher un résultat contre City, même à domicile, euh, Marseille, ils vont devoir travailler défensivement, être très costaud défensivement, parce que City, même si cette année, c'est un peu mou, euh, pour aller leur prendre le ballon, c'est un peu compliqué. Donc, ils vont subir, ils vont voir des assauts arriver dans tous les sens, que ce soit des assauts rapides ou des assauts posés sur des attaques, euh, des attaques qui peuvent durer 45 secondes, voire une minute. Et ensuite, il va falloir être capable de se projeter vers l'avant très rapidement. Et le match contre l'Orient, euh, c'était plutôt un match où ils, ont, où ils ont été tranquilles, où ils ont pu faire tourner, où ils ont eu des occasions, où justement, ils ont dû éviter de prendre des contres. Donc, ça va être un peu l'inverse. Donc Je pense que ce n'était pas le, le match parfait pour, pour le préparer, mais avoir gagné un match un peu difficile comme ça à l'extérieur, où ils ont un peu galéré tout le match à aller marquer ce but, ça, ça va quand même leur faire, du bien, euh, leur faire du bien au moral et donner un petit coup de, de motivation après l'Olympiakos, ce qui est un, un gros échec.
0: Alors, justement, tu, tu parlais de, de cette assise offensive que peut, peut avoir City et des garanties défensives que doit, que doit avoir l'OM. Je trouve que c'est pas là où on a le plus d'interrogations côté Marseillais. S'il y a des interrogations à avoir, ce serait plus offensivement. Comme tu l'as dit, euh, les phases d'opposition de, de Manchester City vont être assez longues et je pense qu'on que, que l'Olympique de Marseille a les joueurs euh, pour, euh, pour batailler à ce niveau-là. Ça a été démontré lors du match face à l'Olympiakos, je pense, dans le sens où euh, ça a été solide face à une équipe, surtout en deuxième mi-temps, qui a poussé énormément. La défense n'a pas forcément rompu. Après, il y a eu cette erreur d'Amavi, malheureusement, qui coûte le but en, en fin de match à, à l'OM. Mais euh, c'est de bon augure face à une équipe qui, je pense, va avoir beaucoup le ballon et qui va se procurer énormément d'occasions avec un, un, un Mandanda qui risque d'être de répondre présent dans ce genre de match, le c'est ce qu'il fait depuis de nombreuses semaines. Euh, de nombreux mois même et euh, une défense, une charnière centrale plutôt solide après au niveau des latéraux c'est autre chose et je pense que si les Marseillais doivent avoir une interrogation c'est au niveau de l'animation offensive et ça, ça fait débat depuis plusieurs, euh, plusieurs semaines, désormais depuis le début de saison et surtout euh, sur la fin de saison dernière ce 4-3-3 euh, qui était conduit face à l'Olympiakos. Est-ce euh, que c'était une erreur de le, de, de le mettre en place, selon toi, sachant que euh, Maxime, ce, sachant que le 4-4-2 avait fonctionné le match d'avant face à Bordeaux
2: Alors, il y a deux choses. Il y a la tactique d'une part et il y a mmh. les ambitions et ce qu'on fait faire dans les animations. Euh, là où moi je suis relativement craintif, c'est dans les déclarations euh, qu'on a pu voir hier d'André Villas-Boas qui, euh, sans être euh, grivois ou vulgaire, a quand même dit qu'il avait une petite diarrhée avant d'affronter euh, City. Et c'est là tout le problème. Il, il a annoncé un petit peu les clés du match en disant on va leur laisser la possession, on va éviter de les presser, c'est-à-dire que tu vas avoir un bloc très bas, euh, ça va être mmh. Alésia pendant 90 minutes, et derrière, euh, tu vas essayer, mais tactique Paris Saint-Germain aussi, tu vois, euh, d'avoir un coup de pied arrêté, de croiser fort les doigts, et d'essayer de, de toucher une tête ou un pied sur un, un coup de pied arrêté, ou sur un contre. Encore que, les contres, il euh, faut que la balle aille jusque dans la surface. Et ça, c'est jamais facile cette année pour l'Olympique de Marseille. Moi, j'ai très peur de ça. C'est-à-dire que, vu la tactique abordée, euh, vu la façon dont, dont tu sembles euh, aborder le match, Lyon avait fait un petit peu pareil, malgré tout, quand même, contre City. Si on veut reprendre un, un comparatif euh, pendant le, le Final 8... Lyon avait abordé un petit peu cette équipe de City en disant « bon de toute façon, on ne pourra pas faire, euh, faire opposition dans le jeu, donc on va leur laisser le ballon et on va essayer de bien contrer ». Sauf que Lyon a une capacité à mieux contrer que l'Olympique de Marseille, pour moi. Euh, dans les enchaînements offensifs, dans les joueurs et le profil des joueurs euh, dont disposent euh, les deux clubs, pour moi, il y a quand même une force de frappe un petit peu plus impressionnante. Pour, euh, pour Lyon Lyon pour l'OM et puis ils ont Maxwell Cornet donc à partir de là, il peut rien leur arriver contre City. Mais là où j'ai peur pour l'Olympique de Marseille, c'est que s'ils prennent un but relativement tôt dans le match, ça peut partir en volée, mais une volée, attention hein, parce que parce qu'il y a un esprit de révolte qui est relatif dans cette équipe-là. Je les ai jamais autant ils sont très soudés autant un leader qui harangue qui est capable de de porter son équipe je sais pas, dites-moi si je me trompe, mais j'en trouve pas un. Paillet n'est plus à ce niveau-là. Florian Thomas, euh, a un petit peu, un contre-coup peut-être un petit peu physique aussi de, du manque de rythme. J'en vois pas un. Je ne vois personne mmh. capable d'avoir cette, ce charisme de, d'impulser quelque chose. Et s'ils prennent un but rapidement, ce qui est forcément possible en City, Franchement, attention.
0: Et justement, là, c'est là le, le là où il va falloir faire attention, c'est ce début de match pour l'Olympique de Marseille. Alors après, niveau offensif, là, le City va être euh, amputé de, de peut-être, hein, pas encore. On n'est pas encore sûr de, de Sergio Aguero euh, qui euh, s'est blessé face à face à West Ham. Euh, en quoi l'absence d'Aguero peut être importante côté City, Romain Est-ce que il euh, y a, y a d'autres absents notables Alors, on sait que Gabi Ressus, lui aussi, euh, sera absent pour cette rencontre. Euh, qui, qui est aligné en pointe dans ce cas euh, côté City euh, pour Guardiola
1: Alors, euh, pour moi, l'absence de, de, de Aguero, c'est un gros problème dans le sens où, bah, comme tu l'as dit, euh, Gabi Ressus est, est blessé aussi, donc euh, pas, de, pas de vrai numéro 9. Après, il y a mm -hmm. un joueur que j'aime beaucoup, c'est Phil Foden, et je pense que c'est ouais. le genre de joueur qui peut aligner en, en faux 9, 9,5 derrière euh, Inter Sterling, euh, oui, qui a marqué ce week-end, et qui, heureusement qu'il est rentré d'ailleurs, parce que, parce que City avait beaucoup, beaucoup de mal à à animer le jeu et c'est lui qui est, qui est venu mettre en plus en dehors de son but hein, qui est venu vraiment rajouter la vitesse dont, dont City avait besoin dans l'entrejeu je pense qu'en 9 et demi ouais en, en, un peu faux numéro 9 euh, comme, peut un, comme pouvait l'être un Benzema à l'époque de, de Ronaldo il peut, il peut venir faire du bien euh, juste derrière une doublette euh, Sterling-Marez qui, qui permuterait qui bougerait c'est vrai que Sterling et moi j'ai tendance à, à le préférer dans l'axe que sur le côté sur le côté je trouve qu'il est beaucoup moins efficace il fait beaucoup de gris-gris il fait beaucoup de, de choses inutiles parce que justement il a il a de l'espace et qu'il veut il veut s'enflammer sur des choses que soit il sait pas faire soit qui sont pas forcément utiles, alors que dans l'axe il va tendance à aller beaucoup plus vers le but et être beaucoup plus dans, dans, dans l'efficacité que dans la comment comment dire ça dans, dans, dans le dribble et dans la, la folie. Donc je mm -hmm. pense qu'un Foden, un, Foden derrière un derrière un derrière Sterling et un marais peut, peut être très intéressant. Après, ça voudrait dire faire reculer Kevin De Bruyne s'il joue, parce que c'est vrai qu'il est, il est aussi plus ou moins retour de blessure, on ne connaît pas trop sa condition physique. Il est rentré en fin de match face à West Ham, mais on a senti que c'était pas le, le Kevin De Bruyne qu'on voit d'habitude. Donc, euh, donc, Je pense que c'est vrai que le, le manque d'un faux numéro 9, d'un vrai point d'ancrage devant, que ce soit Ressus, euh, qui est plus un joueur de profondeur, ou Aguero, qui, qui a appris à, à être un joueur plus, plus d'appui et de, de finition dans les dernières années avec, avec l'âge, ça va leur manquer. Mais un faux donne en 9,5-10 derrière, derrière une doublette... Euh, Marez euh, Sterling, je pense que ça peut être intéressant. Il faut voir ce que ça donne par rapport à, à la compo et au dispositif que va sortir euh, Villas-Boas. Mais ça peut, ça peut être intéressant.
0: Alors, On a dit en, en début d'émission que City avait un peu du mal cette saison, en, en témoigne le, le résultat de ce week-end et également le classement auquel se trouve Manchester City actuellement, 13ème de Première Ligue à l'heure où on parle euh, S'il y avait une faiblesse vraiment Maxime à donner côté Citizen pour donner un peu espoir aux Marseillais euh, tu t'appuierais sur quoi Il y a même plus Otamendi On ne peut pas On peut pas, On peut pas se moquer d'Otamendi
1: <rire> Il y en a, a, ah a bon. d'autres en, en défense, il y en a d'autres qui sont qui sont très limites quand même.
2: C'est ça. Alors, je dirais que c'est une équipe qui doute. Et effectivement, sans dire qu'ils peuvent perdre pied parce qu'il y a des trop grands joueurs dans cette équipe pour perdre pied. Mais si tu arrives quand même à les bousculer, alors attention, parce que les bousculer, tu les bousculeras pas si tu restes dans ton camp, encore une fois. Mmh. On revient toujours à cette histoire d'animation. Si tu les bouscules, si tu leur montres que tu es là, que tu peux claquer à tout moment. Attention, là, on en demande beaucoup à l'Olympique de Marseille. Je les aime beaucoup, hein, mais ils me pourrissent la vie, quand même. <rire> Donc, euh, <rire> si, si tu leur montres que tu peux leur rentrer dedans, un peu comme l'a fait l'Olympique Lyonnais. Franchement, il faut prendre. Je ne suis pas un, un grand fan de l'Olympique Lyonnais. Ce soir-là, ils ont fait une très belle performance. Et quoi qu'il arrive, il faudra, pour éviter la défaite, vu l'écart de niveau... Qui est une contre-performance quelconque de la part de City, qu'elle soit offensive ou défensive, s'ils sont à leur niveau, tu n'as rien à espérer. Et je suis désolé, mais il y a un trop gros delta et l'Olympique de Marseille, oui. même si ils gèrent plutôt bien les gros matchs sous Villas-Boas, c'est-à-dire que contre Lyon, parfois ça gagne. On a, tu, tu vois, tu n'es plus sur la sur la, la strike de défaite euh, contre le PLM qu'avait euh, Rudy Garcia, par exemple. Mais malgré tout. Enfin, J'ai très peu d'espoir. Je, je ne vois pas comment euh, l'OM peut l'emporter déjà. Mais si City, à son niveau, je, ou vexé de ce qui se passe un peu autour d'eux, de leur place en championnat, etc., je ne vois pas comment City ne pourrait pas gagner ce match. Sachant qu'une victoire, que... victoire de City, ça les envoie quasiment, euh, sans être méchant avec l'Olympiakos et, et Porto, hein. ils étaient ultra favoris avec deux victoires en deux matchs. Euh, je ne dis pas qu'ils qui clôture un peu ce groupe, mais ils prennent la tête et je pense que personne ne la reverra.
0: Disons que oui, je pense que tu as très bien résumé la situation. Si l'OM euh, est à son niveau, mais que City est un cran au-dessus, euh, la, la différence est trop grande. Donc je pense que City euh, l'emportera sans problème. Après, tu as fait le bon parallèle, je trouve, et euh, le match face à Lyon est, et, et je pense, la référence qu'il faut prendre en compte. City, ce jour-là, n'a pas été bon. N'a pas été bon. Euh, Lyon en a profité et je pense que Romain, tu diras pas le contraire. Et c'est ce genre de, de match que, enfin, que, sur ce genre d'erreur que Marseille doit capitaliser, je pense, parce que si on a une animation offensive côté City, rondement huilé avec un Sterling et un Marez dans, dans, dans leurs grands jours, je vois très très mal l'OM s'en sortir euh, mardi face à face à City.
1: C'est vrai que si vous, vous avez parlé pas mal du match, du match contre, contre Lyon avec des champions, donc euh, comme je vous disais, moi, en, en tant que supporter de l'OL, je ne vais pas forcément être très objectif. Mais j'ai trouvé que, que certes, City n'avait pas été à son top niveau con, contre l'OL, mais j'ai trouvé que Lyon, Lyon avait fait un très beau match dans le sens où, euh, où on a décidé de leur rentrer dedans tout de suite et de ne pas justement leur montrer qu'on les attendait et qu'on allait passer 90 minutes à souffrir. On a pressé pendant 15, 20, peut-être même 25 minutes de manière efficace. Et les, les équipes comme City, euh, c'est des joueurs qui n'aiment pas ça. Un Bernardo Silva, il déteste qu'on lui monte dessus. Un Rodri, qui est pourtant très physique, il a horreur de, de, de se faire presser et qu'on vienne lui mettre des coups d'épaule ou qu'on vienne lui mettre la pression. Euh, des joueurs comme Marais, c'est la même chose. Marais, si tu lui laisses 2 mètres, eh ben, il va t'en mettre 15. Mais si tu lui laisses 10 cm, il est capable de te sortir un geste de fou. Mais 9 fois sur 10, il va paniquer et il va faire un centre pied droit qui va finir en touche, en 6 mètres, ou alors il va faire une mauvaise place ou une passe en retrait qui ne sera pas forcément très dangereuse. Donc je pense que c'est des joueurs qui, qui, ont, qui ont cette habitude de, de, de fauteuil un peu, dans le sens où où ils sont tellement bons techniquement que personne n'ose aller les chercher. Mais si une équipe euh, commence à leur rentrer dedans un petit peu, c'est des joueurs qui n'aiment pas ça, c'est des joueurs qui, 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 qui n'aiment pas le conflit physique, et, et Marseille va devoir être bon là-dedans. Après, c'est vrai que forcément, ils vont subir, ils vont devoir être compacts en défense. Euh, moi, je pense qu'ils t'a laissé centrer, par exemple, ils vont devoir être compacts et avoir un bon bloc devant la surface et dans la surface de réparation, parce qu'ils ont clairement l'ascendant et physique et en termes de présence, et ensuite essayer de sortir des bons ballons pour jouer quelques contres. Mais je pense qu'un bon gros quart d'heure, 20 minutes de, de bon pressing, bien organisé pour faire douter un peu City, suivi d'une du, grosseur de, de, de blocs compacts un peu bas, avec, euh, avec une grosse présence dans la surface et des contres bien menés qui peuvent être par exemple lancés par Cuisance ou par des joueurs comme Payet qui pourront pas forcément aller au bout, euh, sur, des, sur des joueurs comme Thauvin, euh, ça, peut, ça peut être intéressant. Je pense que Marseille ne va, euh, va pas devoir subir tout de suite parce que sinon, comme vous l'avez dit, euh, le match, ils vont avoir l'impression que ça dure une semaine. Mais s'ils arrivent à sortir un peu les ballons, la défense de City... Et loin d'être irréprochable cette saison et les saisons précédentes aussi ils ont beau changer de joueur c'est toujours le même discours ils ont du mal à se positionner les uns par rapport aux autres ils ont du mal à faire les repis défensifs donc, euh, donc sur des attaques rapides Ruben Diaz, Laporte, Eric Dersac est très jeune c'est très loin d'être irréprochable et d'être parfait en termes de placement donc il euh, y, y a des coups à jouer
0: alors, pour terminer sur sur l'OM, Maxime, j'aimerais avoir ton avis sur ce que pourrait mettre en place Villas-Boas. Est-ce que ce serait pas l'occasion bah, de, de lancer en tant que titulaire un, un Louai euh de remettre ce 4-4-2 avec camara derrière qui a d'ailleurs, je pense, beaucoup manqué face à l'Olympiakos. Qu'est-ce que si t'étais Villas-Boas Est-ce que tu, tu te permettrais de, de faire pas des tests, mais de, de tenter des choses du moins au
2: point où t'en es, euh, sincèrement, il ouais. n'y euh, euh, a pas. À... On ne pourra pas te le reprocher, en fait. C'est mmh. sur un match coup près où c'est 50-50, où euh, la moindre petite erreur tactique euh, ou de choix peut faire basculer le match. Là, tu prends un risque. Là, dans un, dans un tel match, tu ne prends pas de risque. Je veux dire, si tu mets euh, Pap Gay titulaire, par exemple, dans un milieu à 3, mmh. un peu comme celui qu'on a vu hier, avec, avec Rongier et Camara, et que tu benches Sanson ou que tu laisses Samson peut-être sur un sur un côté. Ou que tu Pourquoi pas après tout Pourquoi pas Moi, je suis pas un grand fan de Morgan Samson. Après, il a euh, il a un une polyvalence, et je dirais, un, un coffre que, dont tu auras peut-être besoin ce jour-là. Mais techniquement, il va pas t'apporter. Voilà, tu vas le mettre techniquement face à Rodry ou face à Gundogan. Bon, voilà. ne oui, pas le match. Hein. On est d'accord. Après. Si tu veux vraiment faire quelque chose, par du principe que tu vas devoir euh, remonter rapidement les, les ballons, faire des transitions, etc., effectivement, Luis Enrique, euh, euh, c'est peut-être euh, le cramer aussi. Moi, je suis pas dans le vestiaire et je suis pas au quotidien avec eux, donc je peux pas te dire si ce mmh. joueur-là, tu ne risques pas de l'éteindre en le mettant face à, à, à City. S'il fait un mauvais match, comment tu le récupères derrière Mais par exemple, tu, tu vois bien qu'un Dimitri Payet, avec tout le respect que j'ai pour lui, il ne va pas pouvoir te faire des transitions offensives rapides, si ce n'est par une passe de génie, par un enchaînement de génie. Mais depuis le début de saison, il n'est pas capable de le faire. Il est hors de forme. À un moment donné, bah, aussi cruel que ça peut être, aussi euh, insupportable que ça peut être, Kevin Struttman est le plus gros salaire de l'Olympique de Marseille. Il a 10 minutes de temps de jeu par match. L la grille salariale à l'OM, ne doit pas dicter les choix et ne doit plus, plus mmh. forcément, en tout cas, dicter le choix Payet. Je vois pas. Alors Cuisance, il a peut-être un contre-coup physique aussi parce que sa deuxième période euh, était moins bonne que sa première face à Lorient. Je ne vois pas pourquoi tu ne peux pas t'appuyer sur la qualité technique euh, d'Ami Cuisance, par exemple, sur ce match-là. Si tu te dois, si tu te dois d'être irréprochable offensivement, il faut se donner les armes et les joueurs qui pourraient te permettre d'avoir le moins de déchets possible, en l'occurrence un Dimitri Payet je ne suis pas persuadé qu'il va faire des efforts pendant 90 minutes ou qu'il va être capable, qu'il va avoir la volonté ou juste qu'il va avoir les jambes pour remonter le ballon rapidement alors ouais il peut te faire un coup d'éclat, ouais c'est un risque de le mettre sur le banc ouais il risque de faire la gueule tout ce que tu veux à un moment donné si tu veux que que l'OM progresse dans le jeu il va falloir faire des choix et les choix d'hommes, pour le moment, villas il n'en fait pas trop. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'il tient très bien le vestiaire. Et on en revient à ce que, tu, à ce que vous disiez tout à l'heure. Euh, et notamment Romain, dans le sens où il a l'air d'avoir une fusion avec ses joueurs. Et s'il est resté, c'est aussi pour ça, etc., etc. Ok, ouais, évidemment, il a réussi à se mettre dans la poche les cadres. Mais si tes cadres ils te lâchent techniquement dans les matchs, euh, peuvent-ils encore être des cadres Voilà, vous avez 4 heures, c'est un sujet de philo. Euh, <rire> et puis voilà. Mais c'est peut-être... Enfin, euh, on n'est pas dans le vestiaire. C'est mm. délicat pour nous de dire il faut bench euh, Dimitri Payet. Après, en termes de méritocratie, il ne doit pas le jouer, ce match-là. Mais comme il ne doit pas en jouer d'autres. Après, lui, sera frais. Il n'était pas là contre l'Orient. Toujours pareil.
0: Suspendu, euh, ouais, on n'a pas
2: toutes les clés. On n'a pas toutes les clés, mais... Euh, mais... Ouais, tente, tente des trucs. Il, il est perdu, ce match-là, de toute façon. Il est perdu d'avance, ou quasiment. Tu, tu, tu l'as pas coché pour avoir des points. Donc, tente ouais. des trucs. On ne reprochera jamais rien. Si, C'est si tu es immobile, que tu laisses Morgane Sanson, Dimitri Payette, etc. et que tu es nul, et que tu vraiment, tu touches pas un ballon. Là, on te dira, bah, il y, y, y a immobilisme. Tu vois? Si tu tentes un truc, bah, on ne pourra pas te le reprocher, sauf si ça finit à 10-0. Mais de toute façon, tu sais que tu vas le perdre. Et ça ne coûte pas grand-chose de le tenter.
0: Donc, oh, on aura des, des éléments de réponse, en tout cas, mardi à 21h, euh, pour ce match entre Marseille et Manchester City. Pour terminer, on va euh, faire les, les, paris, hein, de, les paris sportifs de, de cette rencontre qui aura lieu au Vélodrome entre les hommes de Villas-Boas et ceux de Pep Guardiola. L'équipe de Tenditionnel va vous proposer Bon, pour faire un petit peu de chauvinisme et euh, en étant tout, tout en étant rationnel, euh, un petit Marseille ou match nul, euh, même si c'est le rationnel là-dedans, dans ce match qui semble mettre City en position d'ultra favori, <rire> n'est pas forcément dans ce pari. Donc Marseille ou nul, 2,85. Si tu avais un pari à faire, Romain, ce serait lequel
1: Moi, je dirais City ou nul, parce que je ne vois pas du tout Marseille s'imposer pour, pour, mmh. pour être vraiment safe. Hein. Je dirais City ou nul, parce que je ne vois pas du tout Marseille s'imposer. Mais je pense que sur sur 90 minutes ils peuvent ils peuvent éventuellement tenir euh, tenir les assauts et si je veux faire euh, un, un pari peut-être un peu plus un peu plus osé je dirais je mettrais peut-être un, un sterling buteur
0: mmh. alors un sterling buteur et puis Marseille ou nul c'est 1 11 euh, Manchester City ou nul pardon c'est 1 11 et de ton côté Maxime tu tu nous conseilles quoi comme pari euh, City et plus
2: de 2,5 buts euh, Phil Foden buteur euh, ouais, déjà, s'il est tituf, il faut un buteur ou alors Sterling. C'est peut-être la cote la moins, c'est peut-être le buteur le plus plausible, mais euh... non, non, très sincèrement, je vois pas Marseille faire quelque chose euh, mercredi,
0: mardi, mercredi, je sais plus. Mardi, mardi, mardi. Mardi,
2: pardon. Euh, je vois pas quelque, ah bah, tu vois, ils vont bien me mettre en plein, <rire> en plein milieu de semaine, ils vont me déprimer. Mais alors, donc, euh, on non, on non, je ne vois pas encore tôt, les.
0: Malheureusement, pour, pour je pense que c'est le cas pour de nombreux supporters, mais bon, l'espoir fait vivre quand même, on sait jamais, peut-être que, que l'Olympique de Marseille va réussir à sortir un, un exploit. En tout cas, merci à vous deux, Romain et Maxime, d'être passés dans, dans cette émission spéciale sur la Ligue des Champions et sur cette rencontre entre l'Olympique de Marseille et Manchester City. Merci à toi Maxime d'être, euh, d'avoir répondu à notre invitation, on rappelle que ton livre euh, 1987 Génération Sacrifiée sortira le 24 novembre euh, dans, dans toutes les toutes les bonnes librairies qui se respectent hein, et sur tous les, ouais, sites, ouais, euh, ouais. Tous les sites Oui, les euh, euh...
2: librairies indépendantes si vous pouvez, si j'ai qu'un message à faire passer, c'est celui-là faites travailler les gens en local au plus possible euh, on vit des moments assez compliqués euh, mmh. Je sais que la facilité, c'est Amazon, c'est la Fnac, et moi le premier, parfois je craque parce que c'est la facilité. Mais si vous avez une petite librairie indépendante qui peut le choper, euh, qui peut le choper, auquel vous pouvez le commander, bah faites travailler les gens locaux, c'est c'est toujours le, c'est toujours mieux. Voilà, essayez de, de faire
0: survivre un peu ces gens-là. Bah en tout cas, merci à toi pour ce petit message Maxime. Et on dit merci aussi à Romain qu'on ne retrouvera pas dans les librairies, hein, bien sûr, mais qu'on retrouvera de temps en temps dans, dans temps additionnel pour vous parler de football, comme à son habitude. Ouais,
1: merci à toi bah, Quentin pour, pour l'invitation.
0: Eh bah, bien écoutez, euh, on se quitte là-dessus. Merci à vous encore de nous avoir suivis. Merci encore à vous d'être de plus en plus nombreux. Les, les chiffres sont de plus en plus hauts et merci, merci à, à vous pour tout ça. On se retrouve dès ce week-end pour les nouvelles affiches. Des championnats européens, c'était Quentin Traditionnel. Salut à tous.